0: לא על חיל האוויר לבדו, חיל האוויר וצה"ל במלחמת ששת הימים. קריאה חוזרת בספרו של עזר ויצמן, "לכה שמיים, לך ארץ" אלון קדיש. מתוך גיליון, עוצמה אווירית, יובל למבצע מוקד במלחמת ששת הימים. במלאת חמישים שנים למלחמת ששת הימים, פתח ארכיון צה"ל בפברואר 2017 תיעוד רלוונטי הכולל הקלטות קשר של טייסים במהלך הלחימה. בסיקור סטנדרטי של החומר התייחס עיתונאי למבצע מוקד של חיל האוויר בחוטבו שהשמדתו של חיל האוויר המצרי פתח את מלחמת ששת הימים והכריע את גורל המערכה כולה. אגביותה של האמירה הנחרצת שלפיה חיל האוויר הכריעה במבצע מוקד את המלחמה משקפת רכיב מרכזי בזיכרון המלחמה כפי שהתקבע בציבור הישראלי. הדברים היו נחרצים פחות בהרבה לפני המלחמה ומיד לאחריה. בפתיח לפקודת מבצע מוקד ממרץ 1967, שאף היא פורסמה על ידי ארכיון צה"ל, נאמר בסעיף ידיעות כללי, משימתו הראשונה של חיל האוויר תהיה השגת עליונות אווירית. בהמשך, בסעיף משימה, הורחבה ההגדרה. לשתק את חיל האוויר של האויב על ידי פגיעה במסלוליו והשמדת מירב המטוסים על הקרקע תוך הגנת שמי המדינה וביצוע יתר משימות החיל על פי התפתחות המלחמה. חשש שהעסיק את חלק משרי הממשלה ועל מנת לאפשר מתן סיוע אווירי לכוחות הקרקע, מששאלו קמחי ובבלי את הרמטכ"ל יצחק רבין באיזו מידה היה סיוע אווירי זה מכריע בניצחון המדברי שלו, הוא היה תקיף בתשובתו. מהלומת האוויר שהונחתה על הטורים המצריים השמידו את הניידות המצרית ומנע את המצרים מאפשרות פריסת שריונם בהתאם לצרכים. כתוצאה מכך, שתי התקפות נגד שתכננו המצרים מעולם לא יצאו לפועל. בהמשך הוסיפו קמחי ובבלי שאומנם ניצחונו של חיל האוויר היה הדרמטי ביותר במלחמה כולה, אולם מכריעה לא פחות הייתה פריצתו של חיל השריון, בסוגריים, אוגדת טל, סגור סוגריים, בציר הצפוני והבקעת מתחם אבו עגילה, בסוגריים, אום כתף, סגור סוגריים, על ידי אוגדת שרון שפתחה את הדרך למרכז סיני. אמירה נחרצת יותר של היחס הקיים בין סיוע אווירי לבין הכרעה קרקעית, הופיעה בספרו של שמואל שגב, בעברו מפקד חצב, ובעת המלחמה, כתב מעריב לענייני המזרח התיכון, סדין אדום, מלחמת ששת הימים. ברור היה שצה"ל חייב להשיג את ההכרעה במהירות, וכי הכרעה כזאת תיתכן רק לאחר השמדת השריון של האויב. אמירה דומה השמיע יגאל אלון, אז שר העבודה, במבוא לאחד מספרי המלחמה שיצאו מיד אחריה. השליטה באוויר היא כידוע המפתח לניצחון, אם כי אין בכוחה בלבד להכריע את המלחמה. בהקשר זה מעניינת ההבחנה בספרם של צ'רצ'יל הבן והנכד שיצא אף זמן קצר אחרי המלחמה לגבי חזונו של נאצר שלפיו היה לחימה הירואית של חיל האוויר המצרי שתדמה ללחימת חיל האוויר הבריטי בקרב על בריטניה ב-1940. תפיסה זו הייתה מופרכת מעיקרה. אם אפילו שהישראלים לא היו ברגעים הראשון בלבד, קרובות וירטואליות כל האג'יפטיאן על הארגנד, יש איזו 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 דניאל מולד, בעבר כתב במחנה, ובעת המלחמה סגן עורך ביטון חיל האוויר, כתב באסופה שכללה מאמר מבוא מאת יגאל אלון, למצרים לא היה כל סיכוי לחזור ולהיות במלחמה זו גורם צבאי קובע, אם יושמת חיל האוויר שלה. משק הכנפיים שבאוויר המדבר והים, בישר משק הכנפיים צבאי היסטורי חסר תקדים. משק שעדיו נועדו להדהד בהיסטוריה עידן רב. לדבריו הוכחה באופן נחרץ משנתו של עזר ויצמן, ראש אג"ם, ולשעבר מפקד חיל האוויר. התורה שפיתח והנהיג לגבי הכוח האווירי של צה"ל, ייעודיו וביצועיו, הוכחה במידה שאך בעלי תורות מועטות בעולם זוכות לה. התאוריה של כוח אווירי שיעמוד תמיד במרכז צה"ל, הובטחה. הוכרו סופית התיאוריות שלהם על ריכוז אגרופי האוויר בנקודות מפתח של פגיעה מהירה, מפתיעה ומרוכזת בלב ארץ האויב, המחסנת את חילות האוויר של האויב, ומבטיחה את העליונות האווירית בכל הזירה, או הזירות שמסביב, ובכך מבטיחה את הניצחון הסופי, אשר ממומש על ידי כוחות השריון הפורצים, ושאר החילות הלוחמים. תיאוריות <תיאור> אלו אף ישוננו כקלאסיות, וביצוען ינותח מעשית בכל צבאות העולם, ובכל המכללות הצבאיות הגבוהות בתבל ומשך זמן רב. לפחות בכל האמור לגבי עזר ויצמן מאשר מיכאל אורן בספרו על המלחמה שאותו, בסוגריים, את ויצמן, סגור סוגריים, קרבות הקרקע לא עניינו במיוחד. לדבריו, הוא השליכה את יהבו על חיל האוויר ועל תוכנית מוקד. התפתחותה של תפיסת ההפעלה של חיל האוויר של עזר ויצמן ומקומו של החיל בתפיסת ההפעלה של צה"ל הם עניינה של קריאה מחודשת בספרו "לכה שמים, לך ארץ". לשונו של ויצמן מעידה על מודעות עצמית מפותחת, בסוגריים, ויצמן, אמרתי לעצמי, סגור סוגריים. ועל חוסר עניין בסדר כרונולוגי למרות שמדובר בזיכרונות. כך למשל הוא תיאר את הפרידה של הטייסים מארץ ישראל ב-1948 מחלודק, מפקד הבסיס של חיל האוויר הצ'כי צ'סקי בודיביצ'ה, שבו הם למדו להטיס את מטוס המסרשמיט. חלודק נפרד מאיתנו בלחיצת יד טובה ומשלח אותנו עם ברכת הדרך. תשתדלו לתפוס את המצרים על הקרקע ותדפקו אותם על הקרקע. זה לקח לנו 19 שנים תמימות עד שביצענו את ההיצע הטובה של אדון חלודק. ויצמן העיד על עצמו שהחל לחשוב על מעמדו של חיל האוויר בצה"ל, היחס בין עצמאותו התפעולית והמחשבתית לבין הצורך לראותו כחלק ממערך הכוחות. ב-1950, אחרי התמרון השנתי, צמד בסוגריים צפון מרכז דרום, סגור סוגריים, ערב כניסתו לתפקיד ראש מחלקת אוויר, כשבפעם הראשונה נחשף לדיונים במישור צה"ל כללי. באותו תמרון זכר ויצמן שאלות של ארגון השתלבו בשאלות מבצעיות. שנים רבות ליוו לבטים קשים את השאלות הללו, הפתרונות לא היו חד-משמעיים. היו ספקות, תהיות, ניסיונות, חיפוש דרך, ויתורים, השגות וניסיונות מחודשים. אולם בזיכרונו של ויצמן, הכיוון הרצוי היה ברור. ויצמן תיאר את אלוף אהרן רמז, מפקד חיל האוויר השני, כאיש ששכנע אותו להישאר בצבא ובתוך כך דאג לקידומו. רמז, בנו של דוד רמז, מראשי מפא"י, שירת בסוף מלחמת העולם השנייה כטייס סקרב, בסוגריים, בדרגת סמל, סגור סוגריים, בחיל האוויר הבריטי, בסוגריים, ר סגור סוגריים, בצפון מערב אירופה, והביא איתו את התפיסה הבריטית שלפיה לחיל האוויר נועדו בנוסף לתפקיד ההגנה על שמי בריטניה, משימות אסטרטגיות שהחשובה שבהן היא הכרעה מהאוויר באמצעות הפצצות כבדות על ריכוזי אוכלוסייה ועל מטרות אסטרטגיות צבאיות ואזרחיות. הפצצות אלה תשבורנה את רוחה של החברה הגרמנית. במעמד זה הופעלו מפציצים כבדים שהובטחו על ידי מטוסי קרב, אשר נועדו להגן עליהם מפני מטוסי הקרב הגרמנים. ויצמן זכר שהמסר של רמז היה חיל האוויר איננו כוח מסייע לכוחות היבשה, הוא כוח מכריע, העדיפות האווירית היא שתקבע את גורל הקרב. עקב היעדר מפציצים כבדים בחמות מספקת בחיל האוויר הישראלי, המשימה המשלימה, השמדת חיל האוויר של האויב, הפכה לעיקרית עד כדי זהויה עם הכרעה במלחמה. ניתן לזהות את השתקפותה של הדוקטרינה של ההכרעה באמצעות הפצצה אסטרטגית בתוכנית הראשונית להקמת שירות אווירי שהגישו אהרון רמז ואיימן שמיר, שהיה טייס מפציצים בחיל האוויר האמריקאי, לבין גוריון באוקטובר 1947. הצעתם הייתה לחלק את חיל האוויר לכנפיים של טייסות קרב שישרתו את הצרכים של פיקודים מרחביים, ולכנף של מפקדת החיל שתכלול טייסות מפציצים. תפקידי החיל יכללו משימות טקטיות, מטרות מערכתיות כמו בידוד שדה הקרב ופגיעה בקווי התחבורה של האויב, וכן פעולת הטרדה ועונש על ידי התקפת ריכוזי יישוב בעורף האויב. ויצמן הגיע לדבריו למסקנה בעקבות תמרון צמ"ד, שהניסיון של חילות האוויר האמריקאי והבריטי מצדיקים את התביעה לעצמאותו של חיל האוויר. עמדתו אינה מעידה לימוד יסודי של הנושא. ההפצצות הקונבנציונליות של חילות האוויר של בעלות הברית באירופה לא הכריעו את המלחמה, והחשיבות שהוחסה למשימות העצמאיות של מטוסי הקרב בהשגת עליונות אווירית, בהגנה על בריטניה מפני חיל האוויר הגרמני ובהבטחת המפציצים בהתקפותיהם על מטרות באירופה, באו על חשבון תשומת הלב למשימות חיל האוויר בקרב המשולב בסיוע ישיר לכוחות הקרקע. לקחים שנלמדו במדבר המערבי בסיוע קרוב לא היו לנחלת חיל האוויר בכלל ובעלות הברית נאלצו ללמוד שוב את תורת הסיוע האווירי הקרוב תוך לחימה במערב אירופה אחרי הנחיתה בנורמנדי. המעמד העצמאי שנקבע לחיל האוויר הבריתי ב-1918 ולחיל האוויר האמריקאי ב-1948 לא ביטלו את ההכרה בחשיבותן של משימות הסיוע הישיר גם כאשר המשמעות הייתה פיצול ארגוני. ויצמן הניח שהמניע היחיד להתנגדותם של אנשי הקרקע להשוואת מעמדו של חיל האוויר היה כדי לשמר בידיהם את מעמד הבכורה שלהם. להבנתו, הם סבלו מקצת קנאה שהתבטאה ברצון להנמיך מעט את אפיהם של הטייסים. הוויכוח הגיע לסיור כאשר רמז דרש עבור חיל האוויר עצמאות מסוימת. ולהכרה בעדיפות צרכיו לעומת זרועות אחרות, כולל תקציבים בלתי שגרתיים לרכש ולהתעצמות. תשובתו של הרמטכ"ל יגאל ידין הייתה, לדבריו, אתם תעשו בדיוק מה שאומרים לכם כאשר יגידו לכם. כלומר, חיל האוויר יהיה חטיבה אווירית בכוחות היבשה. במחאה לדברי ידין התפתה רמז, אבל מחויבותו של ויצמן לתפיסת העצמאות של חיל האוויר רק התחזקה. דבריו של ויצמן משקפים תעדוף מחודש של משימותיו של חיל האוויר שתכליתו השגת הניצחון. מדובר לכאורה במאמץ משולב שבו ישיג חיל האוויר שליטה ויבטיח שמיים נקיים בזירת הקרבות ומעל לריכוז אוכלוסין רק אם תהיה מובטחת לו עליונות בקרבות אוויר שגרתיים. מכאן נגזרת העדפה ברכש של מטוסי קרב. הדברים נוסחו בשנים שלפני מלחמת סיני בתורת לחימה בסוגריים טול סגור סוגריים צהלי. כך למשל בחוברת יסוד תורתית לוחמת קרקע אוויר בסוגריים ארעי סגור סוגריים מ-1955 הופיעו הדברים הבאים המשימה הראשונה של החיל בזמן מלחמה הייתה עליונות אווירית. רשימת המשימות המלאה הייתה א. השגה וקיום של עדיפות אווירית ב. סיור אסטרטגי, ג. הפצצה אסטרטגית, ד. סיוע לכוחות היבשה, א. סיוע לכוחות הים. בהתאם, כללי הפעלה בסיוע לכוחות הקרקע היו לפי סדר חשיבותם. א. להשיג ולקיים עדיפות אווירית מעל שדה המערכה, ב. למנוע מהאויב את השימוש החופשי של שדה המערכה לתנועות חייליו ותובלת אפסניה. ג. להגיש סיוע לכוחות ידידותיים הנמצאים במגע עם האויב. בהינתן שהאויב המסוכן ביותר של המטוס הוא המטוס, כלומר, משימתו הראשונה והעדיפה ביותר של כוח אווירי, היא פגיעה בכוחו האווירי של האויב ונטרולו. על מנת להגיע לידי עדיפות אווירית ועל ידי כך לאפשר את הפעלת כוחנו האווירי נגד המטרות הכדאיות ביותר, ללא התחשבות במטוסי האויב, אין לראות ביצוע משימה זו כשלב ראשון וחד פעמי בלבד. פעילות זו חייבת להתבצע בצורה נמשכת על מנת לקיים את העדיפות האווירית שהושגה. יוצא מכאן שתפקידו העיקרי של חיל האוויר לכל משך המלחמה אינו לסייע ישירות למהלכים הקרקעיים, אלא לאפשר אותם בהתאם לטענה שלפיה לוחמת הקרקע מבוססת על שילוב מושכל של תנועה ואשר כל לחץ אווירי של האויב יש בו כדי לשלול מהם, בסוגריים, כוחות היבשה הידידותיים, סגור סוגריים, חלק ניכר מחופש פעולתם באשר לגורם התנועה, בייחוד לאור היום. כל אמצעי אפוא המאפשר קיום חופש תנועה זה על ידי נטרול לחץ האויב באוויר, יש בו משום תרומת רבת חשיבות למאמץ היבשתי. החשיבות העליונה שיוחסה להשגת עליונות אווירית באמצעות מטוסי קרב באה לידי ביטוי בהתעקשותו של ויצמן כמפקד חיל האוויר על רכישתם של מטוסי המיראז' למרות שכושר הנסיעה שלהם היה נמוך ושכושרם בסיוע ישיר לכוחות הקרקע היה מוגבל. למונח ארטילריה מעופפת לא היה מקום בתפיסה זו. כדברי דניאל מולד על מלחמת ששת הימים, סיוע לכוחות הקרקע אין מונח זה חביב בחיל האוויר. ויצמן הודה שב-1956 ההתעכות במשימות של חיל האוויר הסיחה באופן טבעי את התעניינותי מתוכניות היבשה שאותן הכרתי רק באופן כללי. אם בהתייחסותו לכוחות הקרקעיים היה ויצמן ברור אכזעיר, לגבי חיל הים הוא היה בוטה יותר. להערכתו חבל היה להקצות לחיל זה כסף וכוח אדם, שכן חיל האוויר יכול היה להגן טוב ממנו. על חופי הארץ. מהדברים ומניסוחם עולה שוויצמן שלט בשפת הקרב המשולב ושילם לתפיסת ההפעלה התואמת מס שפתיים. אך אמונתו ביעודו האמיתי של חיל האוויר קבע את מדיניותו בבניין הכוח ובהכשרתו. את השניות המשתמעת מדברי ויצמן ניתן לזהות למשל בדבריו על אחד הלקחים במלחמת סיני. שילוב מקסימלי של פעולות כוחות ביבשה ובאוויר ומיצוי הדדי של היכולת המשותפת הכתיבו את הצורך לכנס תחת קורת גג משותפת את המפקדות של שני הכוחות ולאחד את מפקדות הדרגים הלוחמים. כאילו הקמת מתחם מפקדת חיל האוויר בתחומי מחנה הקרייה בתל אביב הייתה מיצוי של עיקרון הקרב המשולב. אשר לאחדות הפיקוד, התול האווירי הדגיש תיאום ושיתוף פעולה, אבל פיקוד עצמאי. משמעותה של השליטה המרכזית היא שאין להקצות כוח אווירי לצורכי לוחמת קרקע אוויר תחת פיקוד אחר ואין להטיל על הכוח האווירי משימות אשר תגרומנה לעיבוד השליטה המרכזית ולו רק לזמן מה. שילוביות מיטבית חייבה לפי עקד את תורת הקרב הפעלה של מכלול האמצעים מהזמינים על ידי מפקד אחד. לפי התורת לחימה כל מפקד חייב להפעיל את אמצעיו במשולב. כדי שיתרונותיו של אמצעי לחימה מסוג אחר, ישלימו את מגבלותיו של אמצעי הלחימה מסוג שני, במגמה העיקרית שהאויב יקבל את המהלומה המוחצת ביותר. שילוביות נוסח ויצמן הייתה הפעלה נפרדת למטרה כללית משותפת, ניצחון. אין מלחמה בלי חיל האוויר ואין להשיג הישגים, אם חיל האוויר אינו משמיד את חילות האוויר של האויבים כדי להבטיח שליטה מלאה בשמיים, ואין ניצחון חד משמעי וקולע, אלא אם כן יכולים כוחותינו היבשתיים לפעול ללא אימת מטוסי האויב, וכי כוחות היבשה שלנו אינם יכולים לשעות במהירות, אלא כאשר חיל האוויר שלנו נלחם לצידם במלוא כוחו. וכן, מהירות תנועת השריון שלנו לקביעת עובדות בשדות הקרב מותנית בעוצמת חיל האוויר, על שני תפקידיו. מניעת התקפות אוויר על כוחות היבשה שלנו ויכולתנו להנחית מהלומות אוויר על כוחות היבשה והשריון של האויב לשיבוש תנועותיהם ומהלכיהם. גם כאן, בד בבד עם נוסחאות תורת הקרב המשולב, עולה מהמשך דבריו של ויצמן תפיסה אחרת לגבי השימוש בחיל האוויר להכרעה טרם המפגש היבשתי, עד כדי עיוות בדיעבד של מהלך מלחמת ששת הימים. שליטה באוויר בסוגריים בסיני סגור סוגריים ללא סכנה של מיגים על ידי השמדה מוקדמת של מטוסי האויב או על ידי הרתעתם מפעולה מאפשרת למטוסינו לקטול את כוחות היבשה של האויב עוד במצב התארגנות שלהם לפני הגיעם אל הקרב כך בדיוק קרה במלחמת ששת הימים. גרסה זו של מהלך המלחמה טעמה באופן חלקי את התרחיש שהוצג בתורת הקרב, אשר לפיו חיל האוויר יכול אמנם להוסיף מעוצמת האש שלו על האויב, ולהגביר בכך את עוצמת האש הכללית של כוחות היבשה המשתתפים בקרב. אבל למרות שלפעולה זו נודעת חשיבות רבה, אין בשינוי שינוי מהותי מכריע לעומת אמצעי הלחימה היבשתיים, לעומת זאת חיל האוויר. יכול לשתק כמעט כליל את אפשרות התנועה והתמרון של כוחות היבשה. לפעולה זו של חיל האוויר יש השפעה מכרעת על הלחימה ביבשה. כיצד שיש לו עדיפות באוויר עשוי לשתק כמעט כליל את אפשרות התנועה של האויב ועל ידי כך ליצור את התנאים המוקדמים להכרעת האויב. כדי שחיל האוויר יוכל לתרום תרומה מכרעת לקרב היבשה וכדי למנוע בעד חיל האוויר של האויב לשתק את תנועתנו ישאף חיל האוויר קודם להכריע את חיל האוויר של האויב, ורק לאחר מכן להשתתף בפועל בהכרעת האויב בקרב היבשה. חלוקת המשימות העיקריות של חיל האוויר לשני שלבים נפרדים ועוקבים בסדר שהוא חמור ומחייב, אפשרה להגדיר באופן חד משמעי את מדרג החשיבות והקדימות שלהם. אין סיוע מסיבי של חיל האוויר למאמץ הקרקעי, עד שתושג עליונות אווירית מוחלטת על ידי השמדת חיל האוויר של האויב. ההכרעה במלחמת ששת הימים בסיני הייתה בשני קרבות הביקה אוגדתיים של אוגדת טל בסוגריים 84 סגור סוגריים בציר הצפוני ושל אוגדת שרון בסוגריים 38 סגור סוגריים באום קטף בציר המרכזי. בשניהם השתתפות מטוסי חיל האוויר הייתה מינורית ביותר באמצעות מטוסי אימון מסוג פוגה מג'יסטר שחומשו ברקטות ותקפו סוללות תותחים. רק ביום המלחמה השני, אחרי שהמערכים הקרקעים של המצרים בקדמת סיני נפרצו, פעל חיל האוויר נגד הצבא המצרי בתוקפו כוחות שנעו בצירים מהתעלה מזרחה. מפקדי הטייסות לא השתתפו בנוהל הקרב היבשתי ולא הכירו את היעדים הקרקעים. רן פקר, מפקד טייסת מיראז'ים, בסוגריים 201, סגור סוגריים, במלחמה, העיד שבחודשי ההמתנה עסקנו בטייסת בשני נושאים בעלי חשיבות רבה, טיסה בגובה נמוך מאוד והארגון והניהול המבצעי של הטייסת. יוצא מן הכלל בלתי פורמלי היה הסידור של רפאל איתן בסוגריים רפול סגור סוגריים, מפקד חטיבת הצנחנים הסדירה בסוגריים 35 סגור סוגריים, עם מפקד טייסת האמיראז'ים שלנו, ותיק, שאם הוא שומע בקשר קרקע אוויר את המילים חומצה אדומה ומתפנה מכל עיסוק אחר וחש אליי, כפי שאומנם קרה בשלב מתקדם של הקרבות אחרי הלחימה ברצועת עזה כשהחטיבה נעה מערבה לכיוון התעלה. לטענת התרומה המכרעת של חיל האוויר לאפקטיביות של כוחות הקרקע, הוסיף ויצמן הצדקה נוספת להתמקדות הבלעדית של חיל האוויר בהשמדת חיל האוויר המצרי, בסוגריים ואחריו הירדני והסורי, סגור סוגריים, ולשמירה על העליונות האווירית, לטענתו, זו למעשה הדרך הפעולה היחידה הפתוחה בפני חיל האוויר מעצם מהותו, כאשר כל כוחו של המטוס הוא בתוקפנותו. כוחות שריון ויבשה יכולים להיערך לקרבות הגנה וספיגה, וכתוצאה מכך עשוי כוחו של האויב להישבר, והדרך נסללת להתקפת נגד מוחצת על כוחו המדולדל של האויב. האפשרות לנהוג כך באוויר לא נראתה בעיניו כסבירה. לא הנחנו אז שמגננה אווירית יכולה להיות יעילה, סברנו כי כוחו של חיל האוויר ועוצמתם של המטוסים גלומים בתוקפנותם. לדבריו, מאז מבצע כדי שיתפנו לצורך, אולי מוטב להכרח, שחיל האוויר יבוא על מלוא ביטוייו כגורם מכריע במלחמה הבאה, על ידי הנחתת המכה הראשונה, ראינו בזה ערובה לניצחון. העמדתה של מהלומת פתיחה של חיל האוויר נגד חיל האוויר המצרי כתנאי הכרחי להצלחה קרקעית מהירה ומוחצת התקבלה כמוסכמה לפחות על ידי חלק מחברי המטכ"ל. במפגש המפורסם ב-28 במאי 1967 בין פורום המטכ"ל לבין ראש הממשלה ושר הביטחון לוי אשכול אשר לווה בשר יגאל אלון הצהיר דוד אלעזר מפקד פיקוד הצפון הנתון הקבוע הוא שצה״ל חייב להיות הראשון שיפעל ולהפעיל את חיל האוויר. אם האויב ישיג עליונות אווירית, לא יוכל צה״ל להשיג ניצחון מוחץ, ואם ינצח, יהיה זה במחיר קטלני. תפיסתו <תפיס> <תפיס> של ויצמן זכתה ליישום מיטבי במבצע מוקד ובעיתויה בסדר הפעולות של צה״ל בחתירה להכרעה כבר במהלך הפתיחה של המלחמה. התפיסה הפכה לאידיאולוגיה, וסדר הפעולות התקבע כמחייב. אותן שלוש שעות ביוני 1967 תרמו למיצוי מושלם של התפיסה המבצעית של חיל האוויר. תקיפת האויב בבסיסו, השגת עליונות אווירית, ולאחר מכן השתלבות בקרב היבשה. האפשרות של סיוע לקרב היבשתי תוך הרחקת חיל האוויר של האויב ממרחב הלחימה בטרם השמדתו המוחלטת וסיוע באותה עת למאמץ הקרקעי לא נידונה וההמשך ידוע. אין בדברים אלה סיכום של מחקר אלא לכל היותר ניסיון חלקי לתת ביטוי לתסכול הנובע מהקושי לקדם מחקר מעמיק על סיבותיו של הקושי ההיסטורי של צה"ל, ליישם בצורה מלאה ומוצלחת את תורת הקרב המשולב, שעל חשיבותה כולם מסכימים. דומה שחלה עליו האמירה בסוגריים, המיוחסת בטעות למרק טוויין, סגור סוגריים, על מזג האוויר שכולם מדברים עליו, אך איש אינו עושה דבר בעניינו.